0: 第334集，原来这些案子已经陷入了一个怪圈。如果局里下决心破案，得出的结论很有可能是一个让公众难以接受的迷信结论。我这才知道，上次送检的张勇的脑组织样本根本就没有丢，而是直接被扔进了垃圾桶。为了安抚两个殉职警察的家属，不再追究这个案子。只有让这两个本来有着严重渎职犯罪的人成为烈士，把那个咬死办案人员的假何大头秘密火化，再伪造一个解剖现场进行录像，这样下来，连张勇的死因也可以确定为正常死亡。这些正常死亡的人呢，便不是刑事案件的范围了。局里呢，也就从被动的局面中解脱出来了。妈的，什么逻辑？这个世界真的是黑白颠倒了？虽然说这几个人，无论是张勇、何大头，还是那两个办案人员，都可以说他不是什么好鸟，说他们该死也不过分。但是，办案子那是要讲究证据的，而不是凭一个简单的善恶标准来评判。什么样的案子应该办，什么样的案子不应该办，作为主持正义的国家机关，更应该以事实为根据，还事件本身一个清楚明白。我真的很生气，要是早知道这场解剖是一场预先安排好的作秀，我才不会来呢。这是对我职业信仰的一种侮辱。我正想拂袖而去时，小童拉住了我：“师姐，你别生气啊，有一件事我忘记告诉你了。这个事儿吧，我也跟吴老说了。吴老说，他们可能是为了社会稳定的考虑，是一种暂时的应对办法而已。”还说让你把这四个人的脑组织样本送到他的实验室。吴老还说这样做是得到了局领导批准的。一听吴老有话，我的气消了一大半。我知道吴老在法医界工作了大半生，始终是以工作态度严肃著称的。既然连吴老都这样说，那他一定有这样说的理由。当我采集完四个人的脑组织样本，一边整理样本袋。这时，我看见小童有了一个惊人的举动，他迅速地把几个人身上的塑料袋进行了密封。正在我和小童两个人想终止这次荒唐的解剖时，刘姐匆匆忙忙地跑进了老解剖室，和正想出门的小童撞了个满怀。刘姐顾不上差点被他撞倒的小童，拉着我就往外走。“哎呀，出事了！快，史馆长让我们都去，死人了！”刘姐一向是比较稳重的。这次怎么成了这样？再说了，殡仪馆这个地方就是死人来的地方，死人算什么新鲜，也犯得上刘姐如此的紧张。到了前院一看，我才知道，我们殡仪馆的收尸小分队早已是整装待发，张哥和秦姨的收尸车已经发动着了，正在等着我们上车。火化室里的业务也停了下来，七哥、强子、小赵已经挤上了张哥的车。秦姨把车门都打开了，正等着我和刘姐上车呢。更让我诧异的是，史馆长也把那辆快要报废的轻卡开了出来。这辆破车早就不行了，已经两年多没人用了，只等年限一到便开进废品收购站报废掉。史馆长站在车下，正在给老王打电话。听史馆长的意思，要老王回来和自己一起去收尸。史馆长亲自去收尸。这在我到殡仪馆工作七八年以来还是头一次，看来今天是有大事情了。人到齐了，车子发动起来，向着老爷庙的方向疾驰而去。秦姨开车很稳，当然这样说有安慰他的成分。不过今天秦姨还是找到了自尊，他的车远远的把史馆长的破轻卡落在了后面。应该说句公道话。不是史馆长开车的技术不行，史馆长在建馆初期可谓是一身兼多职，什么馆长、火化工、收尸车司机都是他一人包下。尤其是开车，史馆长更是拿手。在部队当兵时，他便当过汽车班的班长，驾驶技术的熟练程度可见一斑。但今天，他的驾驶技术再也派不上用场了。这辆破轻卡虽然马达一阵阵的山响。可这车轮转的却是奇慢，亏得史馆长呢想出这样一折，拿这辆破车去充数。也就是殡仪馆这样的单位才会有这样的车，不说公车，就说那些个串儿们，哪辆跑业务的车都要比我们单位的好。我们单位最好的要算是局里配给史馆长的那台桑塔纳了，就这还没有那个风水先生王老五牛逼呢，那个家伙早就换上了大奥迪。